0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Decíamos hace un ratito nada más, empieza en unas horas nada más un noviembre, o sea, se nos termina el año y pareciera que todo empieza a cerrarse y... Eh, y a, y a dar ya la evaluación del año y, y a cerrar carpetas y demás pero la Universidad Provincial de Córdoba parece que no está en ese plan yeah. y de hecho esta semana tiene muy lindas movidas, muy lindas com, muy lindos conversatorios para seguir avanzando en algunos temas que, que nos importan, que nos interpelan y que además eh, venimos escuchando en todos lados y tenemos que informarnos un poco más hablamos de los desafíos de la inteligencia artificial y habrá justamente un coloquio en la Universidad Provincial de Córdoba esta semana este primero de noviembre estamos en línea con su rector Jorge Jaimes que va a charlar con nosotros al respecto de esto ¿Cómo estás Jorge? Buen día
0: Buen día, qué gusto estar aquí con ustedes Bueno, gracias
1: El gusto de tenerte y bueno, esta sorpresa no cuando parece que el año empieza a cerrarse ustedes siguen proponiendo instancias de, de educación y de, y de aprendizaje
0: Sí, efectivamente bueno, la verdad es que estábamos muy interesados en, en facilitar o, o generar de alguna manera posibilidad que la sociedad de la ciudad de Córdoba y la provincia de Córdoba tuvieran un evento de esta magnitud, es un evento realmente muy importante que estamos desarrollando en materia de inteligencia artificial. Eh, ahí hemos definido tres grandes ejes de trabajo para, para abordarla, obviamente hay un sinnúmero de, de oportunidades que nos plantea la inteligencia artificial, pero decidimos tres ejes, uno vinculado fundamentalmente con la aplicación que puede tener la inteligencia artificial en las organizaciones de la sociedad civil, esto es, las distintas organizaciones que trabajan en la problemática social, en la pobreza, en la formación a veces de carácter informal, en el desarrollo de las personas. También hemos eh, sumado un eje que está vinculado con la producción, ahí hemos, eh, hemos invitado a empresas que están incorporando la inteligencia artificial en distintos planos, y finalmente va a haber una mesa vinculada a la Inteligencia Artificial y Educación, que obviamente es uno de los temas centrales para la universidad. Y en ese en ese espacio, bueno, hay eh, muy importantes referentes, la, el responsable para Argentina de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, Tamara Binacur, Patricia Esquivi, que es la, la, eh, es la responsable de Nuevas, de nuevas Tecnologías y Ciencias del Ministro de Educación, bueno, Laura Alonso alemani que es una experta en materia de inteligencia artificial y educación, y en su panel también estaré yo aquí a hablar, planteando los desafíos para la educación superior universitaria y cómo podemos trabajar sumando la inteligencia artificial
1: a nuestras prácticas. ¿no? Jorge, justamente eso te iba a preguntar. ¿Cuál, cuál es el desafío de sumar a la inteligencia artificial a las prácticas? Viendo que desde el principio hubo como como un avance muy rápido, por lo menos o se popularizó muy rápido el uso de la inteligencia artificial, eh, más allá de, de que se le daba, como creo yo, un uso bastante básico en sí, como para tener ese primer acercamiento, pero después, viendo que esto aplicado a la educación puede ser un, un gran punto. Digo, ¿Cuál es el desafío a la hora de poder de a poco ir metiendo y mixturando la, la, la inteligencia artificial dentro de lo que es la educación tradicional?
0: Bueno, Cario, una es una muy buena pregunta. Eh, primero creo que, hay, creo que hay... Uno no puede hablar con la inteligencia artificial desde el futuro, sino hay que hablar desde el presente, ¿no? ¿Qué claro. se puede hacer hoy en el presente? Eh, desde el punto de vista nuestro hay tres grandes ejes de trabajo, ¿no? Por un lado... En, en, hacia el interior de la gestión de la educación en, en distintos planos, como por ejemplo en los sistemas de gestión educativa, por ejemplo lo que es trabajar el sostenimiento de las trayectorias, evitar por ejemplo el desgranamiento de los estudiantes, ir conociendo distintos factores, predictores digamos de, claro. de abandono, predictores que nos van marcando, bueno eso a través de distintos indicadores Van, van mostrando, digamos, situaciones que pueden llevar a... a bueno, que un estudiante, por ejemplo, o ralentice su carrera o directamente la deje, por lo tanto, ese es un elemento muy importante, trabajan, usted sabe que la inteligencia artificial trabaja con un sinnúmero de información que permite ir generando y construyendo predictores. Claro. También a nivel de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, yo hace poquito estuve en un evento muy grande que se hizo en Países Bajos, y vimos un sinnúmero de experiencias donde, por ejemplo, se utiliza la inteligencia artificial ...para el acompañamiento en la formación de los estudiantes en procesos pre-evaluativos... ...o sea, se les va dando una serie de instancias de evaluación a través de, de algún chatbot... ...no es cierto que lo va claro. entrenando, le va dando información, claro. lo va articulando con una serie de información... ...bueno, ese sería un plano al que podríamos ampliar... ...otro plano sería introducir carreras vinculadas con la inteligencia artificial... ...es decir, que la universidad introduje carreras, tecnicaturas, licenciaturas... ...estén, de alguna manera, especializadas en desarrollo digamos de, de distintas distintos de, de, de dispositivos que utilizan la inteligencia artificial y el tercer eje es cómo se puede incorporar la inteligencia artificial en algunas carreras que de alguna manera puedan ser uso más intensivo por ejemplo claro. el caso de diseño claro. en el caso de diseño <coughs> en el caso de diseño se utiliza muchísimo la inteligencia artificial nosotros tenemos una facultad de arte y diseño y básicamente hay una, una serie de oportunidades fíjense que uno de los panelistas que va a <coughs> estar en el eje de inteligencia artificial es el, un, es el CEO de, de, de Provismo, que es una una empresa que básicamente se dedica al diseño, digamos, de matrices, diseño sí. de una serie, que básicamente eh, se utilizan todos los mecanismos vinculados con la, la robótica y la inteligencia artificial. Es decir, bueno, hay un sinnúmero de aplicaciones, pero me parece que estos tres que les acabo de decir son tres ejes muy importantes para todo el sistema educativo, no para la provincia de Córdoba. Yo creo que eh, la, la provincia de Córdoba está de alguna manera siendo punta, pero digamos, todo el sistema educativo y toda la educación superior universitaria tiene que de alguna manera pensarse parte de esto, ¿no?
1: Sí, pensaba un poco en esto, digamos, es la... Mmm... Por lo menos no tengo conocimiento previo de otras instituciones de, del renombre que puede tener una universidad que se hagan cargo de un tema como este. Sí conocemos muchos especialistas en el tema, en diferentes rubros, pero institucionalmente tomar eh, postura al respecto es eh, no, no se ve muy seguido, me parece.
0: Bueno, en el, el caso de, de la Nacional de Córdoba, eh, hay, Pancho Zamaril está a cargo de un programa eh, que también eh, ha empezado a introducir está ahí un programa está un programa a un programa de cómo se puede ir incorporando sumando a la inteligencia artificial no lo conozco en detalle he leído algunas notas de prensa pero sé que Pancho está trabajando en ese tema y, y creo que además es una, una persona que digamos su formación su trayectoria hace que prestige de alguna manera, digamos, con este tema. no digo, Definitivamente. Lo, menciono, lo, lo, lo menciono porque sé que Pancho está trabajando en el tema, nosotros sabemos, lo estamos haciendo seriamente, pero bueno, esto creo que requiere, requiere un trabajo, digamos, eh, inteligente, prudente, no apurarse, pero tampoco detenerse de, de, de ni demorarse en la incorporación, porque claramente eh, es algo que creo que es para el bien, digo, como ha sido toda incorporación tecnológica. Todas las incorporaciones tecnológicas han, han impactado siempre en la producción, en la cultura, en la educación, y en general los avances tecnológicos siempre inicialmente han producido, digamos, eh, rechazo, resistencias, ¿no? Eh, pero finalmente ha significado el avance, digamos, ¿no? Sie siempre cuando uno utiliza estas herramientas lo tiene que hacer de una perspectiva crítica, inteligente, eh, y, y de alguna manera eh, pensando, digamos, en las contribuciones positivas que pueden traer.
1: Perfecto, el coloquio es este primero de noviembre, la entrada es gratuita, pero tiene cupos limitados, si quieren nos pueden pedir el link para inscribirse. Eh, ¿Está dirigido especialmente para algún sector de la sociedad o es abierto al público?
0: No, es abierto al público en general, como, como les decía al principio, la idea de la Universidad Provincial es Facilitar la socialización de esos temas, que haya espacio de debate, que de alguna manera se se conozcan en profundidad. Obviamente que habrá públicos interesados más por los temas vinculados con la sociedad civil, otros por la producción, otros por la educación, pero como bien dices, es, es, es gratuita. Sí, con inscripción, hay, hay un link ahí de inscripción, porque bueno, tenemos cupos limitados y y básicamente eh, apuntamos que tengamos una presencia importante en la sala el primero de noviembre. Excelente.
1: Evento con entrada gratuita, cupos limitados, se inscriben a través del link que está en, en la página de la Universidad Provincial de Córdoba, si no se los pasamos nosotros sin ningún problema, va a ser este miércoles primero de 17 a 21 horas en la Sala Mayor del eh, Teatro Ciudad de las Artes, ahí en Richeri 1955, es un evento muy interesante para quienes están de alguna manera vinculados justamente con... No. Eh, eh, con la inteligencia artificial en los diferentes rubros que esto abarca, que normalmente es todo, ¿no? porque llega a todos lados de las maneras eh, más remotas posibles. Pero hoy también tienen actividad, hoy hoy 30, realizan una mesa de diálogo con periodistas por los 40 años de democracia. Es un lindo evento también, antes de, de lo que sucederá el miércoles, Jorge.
0: Sí, efectivamente, hoy estamos con, con este conversatorio a partir de, la, de las 6 de la tarde, básicamente viene, nosotros venimos desarrollando una serie de actividades pues, vinculadas con los 40 años de la democracia, hemos haciendo un evento por mes, para justamente que representaba en los últimos cuatro meses, representaban los cuatro años, cada cada mes era una década, decíamos nosotros. Empezamos con democracia y ter territorialidad, que fue un trabajo muy interesante, pues invitamos a referentes que habían trabajado en el territorio desde el inicio de la de la democracia, digamos, de distintos planos, del plano de la salud mental, del plano de los distintos sectores, digamos, de la sociedad, que fue una mesa extraordinaria. También hicimos un, un, un trabajo con, con todo lo que era la, las leyes de la democracia, cómo la democracia permitió avanzar en derechos, ahí participaron importantes juristas, importaron jueces, fiscales, que de algún modo también nos dio, nos dio esa, esa visión. Luego hicimos una mesa, una actividad con los estudiantes y la democracia, que bueno, ahí se hizo, digamos, con la participación, de distintos estudiantes o docentes que contaron su experiencia en la construcción de la democracia. Y bueno, igual, como bien decían ustedes, tenemos periodistas invitados de distintos medios, hemos tratado de que sea lo más representativo de todos los medios de, de, de acá de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, donde, bueno, básicamente es también ¿no? dar cuenta cómo el periodismo contribuyó al desarrollo y la construcción de la democracia y cómo sigue construyendo. Nosotros creemos que la democracia es un, es un proceso de construcción permanente, con lo cual siempre hay que generar actividades ¿no? para el sostenimiento y fortalecimiento de la democracia. Creemos en ese sentido también que, que la participación de los medios es decisiva en la construcción de la democracia. Por eso es que hemos invitado a esta mesa de periodistas y creemos que realmente va a ser muy interesante, porque bueno, vamos a poder dar cuenta cómo se fue construyendo en distintos hitos en estos 40 años, que, que el periodismo tuvo un papel importantísimo para poder no solamente construir, sino en algún momento sostener a la democracia en momentos críticos que vivimos, sobre todo ahora en la primera década, ¿no? Así que seguramente va a ser muy interesante.
1: Seguramente. Bueno, la invitación está hecha para los dos eventos, que sea una gran semana para la Universidad Provincial de Córdoba y, y nos mantenemos en contacto, Jorge, para nuevas ocasiones.
0: Bueno, muchísimas gracias ahí a los tres al piso y, y la posibilidad de, de conversar con la audiencia de ustedes. Y bueno, los esperamos en los dos eventos, ojalá que puedan estar. Les mando un abrazo y gracias por la nota. Sí. Gracias Jorge, a vos. Hablábamos
1: con Jorge Jaime, rector de la Universidad Provincial de Córdoba.
0: Notify las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, Plataforma de Noticias.